0: Geht's los. Nach dem Erfolg von Batman Begins im Jahr 2005 stand für Warner Regisseur Christopher Nolan und Hauptdarsteller Christian Bailey schnell fest, dass ein Sequel gedreht wurde. The Dark Knight nimmt nun Anlauf, um alle wirtschaftlichen Rekorde zu brechen. Würden Sie das Batpod nehmen, Sir? Am helllichten Tag, Alfred, nicht sehr dezent. Den Lamborghini also. Ist viel dezent. Wieder spielt Christian Bailey den reichen Bruce Wayne, der als Batman gegen das Böse kämpft. Unterstützung erhält er dabei von Gary Oldman und Aaron Eckert als Lieutenant Jim Gordon und Staatsanwalt Harvey Dent. Dem Vorhaben, dem organisierten Verbrechen in Gotham City den Garaus zu machen, stellt sich ein neuer, höchst gefährlicher Gegner in den Weg. Heath Ledger in seiner letzten vollständigen Rolle als der Joker. Er verkörpert einen ebenso genialen wie psychopathischen Bösewicht, der über enorme Macht verfügt. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Hier ist das heutige Showprogramm. Oh, guten Abend, meine Schönen. Sie sehen nervös aus. Batman, auch der Dunkle Ritter genannt, versucht seinen Gegenspieler zur Strecke zu bringen, doch der Joker hat Gotham City mit höllischem Vergnügen in das reinste Chaos gestürzt. Regisseur Markus M. Rosenmüller hatte schon in mehreren Werken Themen aus seiner bayerischen Heimat verfilmt. In seinem neuen Film, Räuber Kneißl erzählt er aus dem Leben einer zum Volkshelden verklärten Legende. Schon als junger Bursche ist Matthias Kneißl und sein Bruder Alois mit der Obrigkeit in Konflikt gekommen. Ein an sich harmloser Besuch der Gendarmen wegen Schulschwänzens endet mit einer Schießerei, die Brüder landen im Knast, wo Alois verstirbt. Matthias kommt nach vier Jahren wieder frei und will nun ein ehrliches Leben führen. Doch Gendarme Förtsch hat mit ihm noch eine Rechnung offen. Rund 40 Jahre nach dem Oscar prämierten Liebe nach Fahrplan bringt der tschechische Filmemacher Djiri Menzel mit Ich habe den englischen König bedient wieder einen Film nach einer Romanvorlage von Boromil haber ins Kino. Nach ihrer Rolle als Sophie Scholl spielt Julia Jensch diesmal einen eingefleischten Nazi. Die Tschechei in den 20er Jahren. Jan ist Verkäufer an einer Würstchenbude, ist aber überzeugt einmal reich zu werden. Er wird Kellner in einer Provinzkneipe und schafft es schließlich ins vornehme Hotel Paris in Prag. Mit viel Fleiß und der Unterstützung durch seinen Mentor Srivanek steigt er zum Oberkellner auf. Dann verliebt er sich in die blonde Lisa, die als Sudetendeutsche bei seinen Kollegen zunächst nicht gut gelitten ist. Doch mit dem Einmarsch der deutschen Truppen wendet sich das Blatt. Rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Peking kommt ein Film ins Kino, der einen Beitrag zur Verständigung zwischen westlicher und asiatischer Kultur beitragen könnte. Mozart in China ist ein fantasiereicher Jugendfilm als österreichisch-deutsch-chinesische Koproduktion. Der elfjährige Danny hat sich mit dem gleichaltrigen Li Wei angefreundet. Die Eltern haben sich geeinigt, dass die Jungen über die Sommerferien Li Weis Großvater in Adong auf der südchinesischen Insel Hainan besuchen dürfen. In Dannys Reisegepäck hat sich Mozart geschmuggelt. Das ist eine Puppe aus dem Marionettentheater von dessen Eltern – und am Zielort verliebt sich Mozart in Ming Mei, eine Prinzessin aus dem Schattenspieltheater von Adong. Das wird von Großvater Wang und dessen Enkelin Lin Lin betrieben und von der ist Danni ziemlich angetan. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde die Komödie Nicht dran denken 2007 als bester Film mit dem Preis der italienischen Filmkritik bedacht. Der Punkrocker Stefano Nardini ist mit Mitte 30 in eine Lebenskrise geraten. Er nimmt sich eine Auszeit und fährt zur Familie nach Rimini. Doch auch dort läuft nicht alles rosig. Sein Vater hat sich nach einem Herzinfarkt aus dem Familienbetrieb zurückgezogen. Die Leitung der Konservenfabrik hat der Stefanos Bruder Alberto übertragen. Doch der ist durch seine Scheidung so frustriert, dass der Laden pleite zu gehen droht. Nun ist ausgerechnet das Verantwortungsbewusstsein des Punkers gefragt. Regisseur Garth Jennings hatte sein Kinodebüt mit Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Mit dem komödiantischen Jugendabenteuer Der Sohn des Rambo bringt Jennings eigene Kindheitserinnerungen auf die Leinwand. Der elfjährige Will lebt in einer strengen religiösen Familie. Teufelswerk wie Fernsehen war für ihn tabu. Der gleichaltrige Lee Carter hingegen gilt als Rabauke und Klassenkasper. Während der Sommerferien werden die beiden zu Freunden. Als Lee eine Raubkopie von Rambo besorgt, ist Will völlig hin und weg von dem Streifen. Mit der Videokamera in der Hand beginnen die beiden den Film nachzuspielen. Dabei erlauben sie sich, in Nachahmung des Vorbilds, so manchen derben Streich. Sehr zum Leidwesen von Eltern und Lehrern.